0: Primeira Samuel, capítulo 16. Primeira Samuel, capítulo 16. Uma história que vocês conhecem bem. se eu achar isso. A gente vai ficando velho, vai ficando difícil, irmão. Ou a mão, a mão começa a tremer. É que eu usei para fazer essa mensagem, uma outra Bíblia que eu tenho em casa, que ela é maior. E os versículos estão em outro lugar. Mas está aqui. Todos acharam? Amém. Versículo 6. Sucedeu que, entrando eles, viu a Eliabe e disse consigo, certamente está perante o Senhor o seu ungido. Porém, o Senhor disse a Samuel, não atentes para a sua aparência, nem para a sua altura, porque o rejeitei, porque o Senhor não vê como vê o homem. O homem vê o exterior, porém o Senhor o coração. Senhor, obrigado por essa palavra. Que o Senhor tem nos dado nesta manhã. Obrigado pela nossa oportunidade de estarmos reunidos aqui louvando o Teu nome. Obrigado, porque sabemos que lá fora o Senhor está com tudo sobre controle. Obrigado, porque nós podemos adorar o Senhor em toda e qualquer circunstância e situação, porque o Senhor é a nossa fonte de vida, de paz e de esperança, em nome de Jesus. Amém. Meus queridos, eu estava pensando bastante, ultimamente, como fazer para chamar a atenção de Deus. E eu me senti inspirado pela vida de Davi. E eu descobri, então, eu resolvi olhar para a vida de Davi e eu descobri uma coisa, tenho descoberto uma coisa, é que eu não preciso me preocupar em querer chamar a atenção de Deus. Mas o que eu preciso é ser como Deus quer que eu seja. Porque quando eu sou como Deus quer que eu seja, Ele está me olhando. O que fez Deus escolher Davi não foi porque Davi estava preocupado se ele estava chamando a atenção de Deus ou não. Davi estava sendo simplesmente ele mesmo. E Davi estava buscando Deus, clamando a Deus, compondo para Deus. Ele era um adorador. Por isso que eu cantei essa, esse logo de adoração. Meu amado, pequena letra, meu amado, estou aqui, Davi estava compondo, Senhor, tem sido meu refúgio, minha fortaleza, socorro bem presente nas horas de minha tribulação. Senhor, o Senhor tem sido meu pastor e nada me faltará. Tu me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto, das águas de descanso, e refrigera a minha alma. Davi cuidava de ovelhas, ele sabia o que era isso, Davi estava dizendo: Tu fazes comigo o que eu faço com as ovelhas. Deus estava vendo. O que me despertou para eu fazer, preparar essa mensagem foi uma frase que eu ouvi na novela Reis, do profeta Samuel para Davi. Ele disse assim para Deus, para Samuel: Por que Deus escolheria a mim? Por que Deus escolheu a mim? Ele escolheu o que eu tenho que fazer para agradar a Deus. Deus te escolheu exatamente como você é, porque Ele viu. Ele viu o que você faz, como você age. Por isso Ele te escolheu. Seja o que você é. Continue sendo o que você sempre foi. E você vai estar agradando a Deus. Foi isso que fez Ele escolher você. Estou vendo o Juarez aqui. Deus te abençoe, Juarez. Diácono Juarez. Agora que eu olhei e vi. Está jovem, né, rapaz? Não fica velho, rapaz. Eu já estou todo velhinho já e ele não fica velho. Tá bom. entende irmão, Davi não estava querendo chamar a atenção de Deus ele estava querendo Deus ele estava querendo conhecer Deus queira conhecer a Deus queira Deus na sua vida queira ter a presença de Deus dia a dia na sua vida queira estar diante de Deus todos os dias Queira que Deus esteja na sua vida a cada passo que você der. Deus quer que você ande com Deus. Em Miquéias, no capítulo 5, versículo 8, o senhor diz assim para Miquéias, o que é que o senhor pede de ti? Que pratiques a justiça, que ames a misericórdia e andes humildemente com o Senhor teu Deus. E era isso que Davi fazia. O que Deus viu em Davi? Deus viu um coração de adorador. Deus quer ver em mim e você um coração adorador. E adorador, irmãos, vai muito além do que cantar. Adoração vai muito além do que cantar. O meu estilo de vida é uma adoração. A forma como eu vivo, a forma como eu me conduzo com as pessoas, a forma como eu trato a minha família, a forma como eu trato meus filhos, a forma como eu trato o meu vizinho, a forma como eu procedo no momento de crise, a forma como eu procedo quando estou passando por lutas, por dificuldades, é uma adoração. Porque eu sei que o meu Redentor vive. E ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, que o produto da oliveira menta, que no curral não haja gado, que as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, todavia eu me alegrarei e exultarei no Deus da minha salvação. Quando eu ajo assim, irmãos, eu estou adorando. Quando eu dobro os meus joelhos no meu quarto, essa noite o senhor não me deixou dormir direito. Eu eu falei, eu vou ter que pregar lá naquela igreja bonita, abençoada, onde tem dois pastores abençoados. Só Jesus para me abençoar, meu Deus do céu. Não conseguia dormir, só pensando. E aí eu levantei para orar. Quando você dobra o teu joelho no teu quarto, para levantar as suas mãos, ainda que seja para ficar calado, dizendo, Senhor, eu estou aqui. Você está adorando. Deus procura... A Bíblia diz que Deus procura quem esteja interessado em chamar a atenção dele. Não. Deus procura gente perfeita. Ele sabe que nós não somos. Ele sabe que nós somos falhos. Deus procura gente habilidosa? Não. É Ele quem nos habilita. Ele é quem nos habilita. Quem é que Deus procura? Adoradores. Olha, e se Ele procura, porque é difícil de achar. Hein? Não se acha na esquina, não. Deus procura adoradores, que o adorem em espírito e em verdade. E Davi era um adorador. Isso Deus viu em Davi. A Bíblia diz que quando Deus ungiu a Davi, o Espírito do Senhor se apossou de Davi. A partir daquele dia que Deus ungiu a Davi, o consagrou também, rei de Israel, o Espírito do Senhor passou a possuir Davi. Em contrapartida, o Espírito Santo se retirou de Saul, Porque Saul resolveu fazer a vontade dos homens e não a vontade de Deus. Na verdade, por isso que Paulo diz, o Senhor não me enviou para agradar homens, agradar a Deus. Então, eu vou falar o que Deus mandar, o que Deus falou. E a Bíblia diz que um espírito maligno da parte de Deus, isso me assusta, irmão. Isso me assusta. Um espírito maligno da parte de Deus atormentava a saúde. Então, ele manda que alguém vá buscar um tangedor de, que toque harpa para que possa aliviar tocar quando ele estivesse endemoniado. E alguém diz, eu conheço o filho de Jessé, sisudo corajoso, forte, Boa aparência. Veja que interessante que percebi. nesse. Quando Deus falou a, a, a Samuel, não olhe para a sua aparência, nem para a sua altura, porque o rejeitei. Deus estava falando a Eliabe. Porque Samuel, quando olhou a Eliabe, viu a beleza de Eliabe, viu a postura de certamente está aí o ungido do Senhor. O Senhor logo em seguida falou, não atente para a sua aparência nem para a sua altura, porque eu o rejeitei. Deus o rejeitou não foi por causa da beleza dele, nem da altura. Deus o rejeitou porque Deus já conhecia o coração dele, já sabia que ele era invejoso. Que ele tinha o seu irmão como bastardo, que ele provocava que maltratava o seu irmão. Deus está olhando para isso. Porque a Bíblia também fala, né? e quando Davi veio, também ele era bonito, de olhos azuis, ruivo. Então não é por causa, você pode ser bonito, lindo e ter um coração lindo também. Então, a Bíblia diz que Davi vinha ia e voltava. Cuidava das ovelhas do seu pai, vinha para tocar a harpa para Saul. Isso, Davi caiu na graça de Saul. E quando ele tocava a harpa, o espírito maligno saía de Saul e Saul se sentia melhor. Quando você é um adorador, olha só gente, vocês que são músicos, preste atenção. Quando você é um adorador lá no teu quarto quando você é um adorador na tua, no teu trabalho, quando você é um adorador em todos os lugares, quando você tocar aqui, essa igreja vai ser abençoada. E se alguém entrar aqui, processo, vai ser liberto pelo teu louvor, pela tua música, Eu estava me lembrando quando eu estava, morava no Cosmorama. Eu estava morando no Cosmorama e eu ficava perguntando a Deus que eu queria ser usado por Deus. E eu chegava na igreja e não fazia nada. Só tocava eu queria fazer alguma coisa, eu queria pregar, eu queria. Mas eu também tinha medo. E, em contrapartida, eu estava fazendo o ar livre lá na Cinelândia, na época, logo quando eu me converti. E aí uma. Uma. Eu não sei se a Silvia estava lá, ou se vocês estavam lá, não. Um retiro, o primeiro retiro que nós fizemos em Cherem. Que eram aqueles bancos assim, do lado de fora ali vazio. Estavam lá. Pastor Cassiano, Pastor Davi, que Pastor Davi era diácono naquela época. Eu fiquei eu agoniado ali, porque eu, eu queria estar fazendo alguma coisa, e, e, mas eu estava novo, né? Estava novo. Eu queria ser usado por Deus. Eu estava adorando a Deus. Eu estava no primeiro amor e eu fui para casa, quando chegou na segunda-feira, eu estava cansado, moído do retiro, falei assim, Sônia, não me atu... eu vou dormir porque eu estou cansado, cheguei do trabalho, né? trabalhei o dia inteiro, ela disse assim, não senhor, você vai comigo fazer uma visita. Não, hoje não, senhora. Peraí, pelo amor de Deus. Não, quando o pastor Cassiano fez o apelo lá no sítio, que ele disse assim, quem é que há de ir por nós? Você foi o primeiro que foi na frente. Com cobrou na cara, irmão. Eu disse, tá bom. Aí resolvi. Que horas tem? Aquele relógio é difícil de enxergar a hora. Hein? 36 minutos. Ela pegou e falou assim: Uma irmã chamou para você ir lá, nós vamos lá. Dobrei meus joelhos, pedi a Deus uma palavra. O Senhor me mostrou em João. 12, 26. Se alguém me serve, siga-me. E onde eu estiver, ali estará meu servo. Se alguém me servir, o pai honrará. E eu fui com ela. Chegamos lá, a irmã estava deitada no. Na verdade, ela não era irmã, ela era uma. Era uma pessoa comum, né? Estava deitada na cama e eu comecei a falar da palavra de Deus para ela, para resumir. Acabei fazendo um apelo para aceitar Jesus, ela aceitou Jesus. Quando ela aceitou Jesus, ela disse, agora eu vou orar para Jesus te curar. E dei a mão a ela, quando eu dei a mão a ela, ela levantou da cama, e se levantou toda a trêmula. Toda a trêmula. Aí nós oramos, eu e Sônia, oramos por ela. Se manifestou um demônio. Aí ah, agora que eu não tinha experiência. Deus falou para mim: você não queria ser usado por mim? Lá no sítio é fácil. No meio dos irmãos é fácil, eu quero vir aqui. Aí oramos e repreendemos. Quando repreendemos, ela ficou em pé, começou a andar. Só que eu não sabia que ela estava paralítica. A Sônia sabia, mas eu não sabia. Você não dá uma glória a Deus? O nome dela é Sueli. Eu falei, chama o marido dela. Cadê ele? Ah, não, ele foi para a rua porque ele não gosta de crente. Manda chamar ele. Ele não vai gostar, não. Chama ele. Ela estava aprisionada na cama. Ia fazer uma cirurgia no outro dia. Se ela faz a cirurgia, ela ia ficar paralítica para sempre. Porque o problema não era a enfermidade, era demônio. Era demônio que estava aprisionando aquela mulher. Existem enfermidades que deixam uma pessoa aprisionada e não é enfermidade, é espiritual. Às vezes, mágoa. E o problema dela era esse porque o marido dela batia nela, porque o marido dela maltratava ela. Ele veio, eu falei, Sueli, faz um cafezinho para nós? Aí ela saiu andando. Aí ele olhava para elas, assustado, Eu falei, não fique olhando para mim, não, porque não foi eu que fiz isso, não. Quem fez isso foi Jesus. Há poder no nome do Senhor. Falei para sua Sueli, Sueli, agora você fica firme na presença de Deus, porque Jesus curou um homem e disse para ele: olha, vai e não peque mais para que não te aconteça coisa pior. Passado algumas semanas. Eu cheguei do trabalho naquele mesmo horário e na minha casa tinha uma reunião de grupo eco, naquela época. Aí cheguei lá e encontrei a Sueli deitada no meu sofá. O que foi isso? O marido dela trouxe, correu tudo quanto a igreja aí para orar por ela e ninguém conseguiu. Aí ele trouxe e botou ela aqui no sofá. Ela tinha caído de novo eu falei o que que houve ah, eu não fui mais na igreja falei para você, vai você ficar firme na presença do Senhor muito bem mas Deus vai te dar mais uma chance Ele vai te curar hoje mas a partir de hoje você não saia da presença do Senhor Vamos fazer um culto normal, fizemos o culto normal, oramos. Quem estava na nossa casa nesse dia era a irmã Rosinha. Aí eu falei, vamos orar. Só que é o seguinte, eu não vou orar, não. A minha esposa vai orar. Para vocês não pensarem que eu sou santo milagreiro, quem faz a cura não sou eu, é Jesus. Irmãos, começamos a orar. Dessa vez nem se manifestou o demônio ela se levantou e saiu andando. Ela saiu lá de casa andando para casa. No portão estava cheio de gente. Já querendo ver, porque quando vi o marido dela levar ela lá para casa, quando foi no domingo de manhã, estava uma fila no meu portão para orar. Eu falei, gente... Eu não sou santo milagreiro, não. Tem todo mundo para correr. Irmãos, tem que ter maior cuidado, porque senão o pessoal bota você em deus a você. Mas eu quero. Estou contando isso para vocês aqui, para mostrar para vocês. Que quando você está andando na presença do Senhor, o Senhor faz. O Senhor faz. Havia naquela, naquele, naquele O que Deus está olhando é para o nosso coração. Havia naquela redondeza ali igrejas que não falavam comigo, porque eu era da Maranata e a Maranata era de uma igreja de porta aberta, de porta largas. Não falavam comigo. Quando eu dava a paz do Senhor, a pessoa passava direto não falava comigo. A partir daquela data, eles passaram a me respeitar. Hã? É a igreja do Pó de Tudo, é o era considerada. Não importa onde você esteja, se o seu coração for fiel a Deus, como o de Davi, você vai ser uma bênção na mão de Deus. Davi era obediente e submissa ao pai. Apesar de maltratado, rejeitado pelos irmãos, o pai mandou que ele fosse levar comida para os seus irmãos, que estavam na guerra. E um filisteu vinha. Davi se depara com aquele filisteu, afrontando o exército do Deus vivo. Mas Davi Obedientemente leva o alimento para os seus irmãos. Quando chega lá, ele é maltratado pelo seu próprio irmão Eliabe. Quando Davi pergunta o que, o que farão a quem matar esse gigante, Eliabe diz, bem sei da sua pre pretensão com quem deixaste aquelas poucas ovelhas? E a Bíblia diz que ele tinha deixado a ovelha com um servo para tomar conta. Porque Davi tinha cuidado tanto da ovelha, ele tinha tanto cuidado das ovelhas, que uma vez ele matou um leão e outra vez ele matou um urso para defender a, as ovelhinhas. Arriscou a vida. Deus viu, se ele arriscou a vida para salvar uma ovelhinha, ele vai cuidar bem do meu povo. Irmão, eu estou encantado com a história de Davi. Eu estou querendo imitar Davi. Só nas coisas boas, né? Porque ele também fez, coisa, fez besteira, né? E eu estou numa fase que eu tenho que ser muito vigilante, né, irmão? Os irmãos sabem que sabem que eu agora estou sozinho, né? E tem algumas pessoas que ficam cirandando a gente. Né, orelha? E eu estou vivo, né, irmão? Eu vivo, enquanto você estiver andando, irmãos, abra o olho. Davi, quando ficou à toa lá, não quis ir para a guerra, ficou lá no, no palácio, mandou o pessoal ir para a guerra, acabou vendo coisa que não devia ter visto. É igual os irmãos falam assim: vai lá para Rio das Ostras, fica na praia. Eu o quê? Irmão, praia para pra crente hoje está difícil. Estou falando. Davi era um, tinha um coração protetor. E corajoso, porque ter lutado com o um leão, ele usou todas as suas forças e um amor tremendo pelas ovelhas. Às vezes, o pastor precisa lutar contra forças espirituais malignas para proteger a igreja. Você não sabe, às vezes, o preço que um pastor paga. Porque alguém procura você essa semana. Tem uma irmã que eu estou trabalhando já há um. Desde, desde que eu fui para Jardim Primavera. Ela estava lá, cantava, canta com uma maravilha. De repente, eu olhei e não vi mais a irmã. Aí fui procurar. Ela disse, não quer ser crente? Não quer mais ser crente? Não quer mais cantar? Então, eu comecei a fazer um trabalho no coração dela. Ela começou, voltou, apareceu umas duas vezes. Sumiu de novo. Quando foi ontem, ela escreveu para mim. Porque eu coloco umas mensagens, alguns irmãos aqui recebem, a Silvia recebe. Eu tenho no meu WhatsApp, pelo WhatsApp eu mando a mensagem. Eu tenho um canal no, no YouTube, onde eu, o canal é Pastor Sérgio Fraga. Tenho lá umas 200 mensagens em áudio. Eu faço um áudio com imagens e mando para as pessoas. E eu mando sempre para ela. Ela escreveu para mim, não me mande mais mensagem, porque eu não sou mais crente. Não quero ser evangélica. E eu estou sofrendo desde ontem por causa disso. Falei, eu vou fazer uma visita, não quero visita. Não adianta me visitar, porque é tudo hipocrisia. Falando para mim, irmã, que eu, estava, que, que eu estava tratando e ela estava me agradecendo porque eu estava dando atenção a ela. ela você vê o que o inimigo faz com uma pessoa, irmãos, que amava a Deus, que louvava, que adorava. Se nós não vigiarmos, mas isso era o que Davi sentia pelas ovelhas. Uma vez até eu contei, né? Que as ovelhas fujonas, o pastor de ovelhas pegava. Quebrava a perna dela, né? Dava com um, caja, um cajado na, na perna da ovelha e quebrava a perna dela. Ela não podia andar. Aí ele fazia uma, um curativo, botava ela no ombro e passava a andar com ela no ônibus. Quando ela era curada, ela não queria mais sair do ombro do pastor. Eu contei isso lá em Jardim de Primavera, os irmãos falaram assim, o que é isso, pastor? Às vezes tem algumas ovelhas que Deus precisa dar uma revarada. Lá no sítio de Xerém tinha, tinha uma ovelha. Ela dava cabeçada em todo mundo. Sabe o que? Já viu ovelha rebelde? Ovelha rebelde dá cabeçada. Dá mesmo? Corre atrás. Se você correr é pior, ela vai em cima. Quando ela toma a distância e faz assim, ó, pode correr que ela vai atrás de você. E ela corria, uma vez ela correu atrás de mim lá no sítio, irmão, meu Deus do céu. Eu tive que correr muito, eu corri além das minhas forças. Tem ovelha assim, que o pastor sofre com ela. A ovelha, a ovelha que agride o pastor, a ovelha que, que maltrata o pastor e diz que você está sempre, sempre fazendo. Quando você não faz, ela diz, você não liga para a gente. Passei por você, você não falou comigo. O pastor está todo preocupado com a mensagem que ele ia pregar lá. O pastor está todo preocupado com o problema da irmã que ele tem que resolver. O pastor está todo preocupado com, sobre o recado que ele precisa. Aí a irmã, o irmão estão dizendo que ele não deu atenção. Nossa igreja é pequena, no Jardim de Primavera, às vezes tem 100, às vezes tem 150, às vezes tem. Eu chego, vou cumprimentar uma por uma, mas às vezes passa alguém em branco. E aí? Se faltar, é um perigo. Está vendo? Ele cumprimenta todo mundo, mas não me cumprimenta. Irmão, o pastor ama você. Irmão, o pastor ama todos igual, irmão. pastor ama todos igual. Ele quer que você perdoe o teu irmão. Ele quer que o teu irmão perdoe você. Ele não tem lado B nem lado C. não tem não tem partido. Pastor não tem partido. Todos são do partido de Jesus. Um coração protetor da tinha E ele tinha um coração fiel aos seus compromissos. Quando ele foi para a guerra, ver os irmãos, levar o almoço para os irmãos. Ele deixou as ovelhas com cuidado, com alguém que podia cuidar. Ele tinha compromisso. Deus quer que eu e você tenhamos compromisso com as coisas de Deus. Nós precisamos ter compromisso com as coisas de Deus. Será que nós temos chamado a atenção de Deus com a nossa com a nossa maneira de ser? Ele está observando e procurando adoradores e não está preocupado com as nossas habilidades, porque é ele quem nos habilita. Deus está à procura de homens que estejam dispostos a entregar a sua vida a favor dos seus propósitos, da sua causa. Por isso, ele escolheu Davi. Ele estava observando cuidadosamente o cuidado que ele tinha com as suas ovelhas. E Deus quer que você seja assim. Se você tem sonho de ser um pastor, de ser um líder espiritual em alguma área, Deus está te olhando. Como é que você procede com as pessoas? Como é que você trata a sua mãe? Como é que você trata o seu pai? Como é que você trata a sua esposa? Como é que você trata seus filhos? Uhum. Como é que você trata os seus colegas de trabalho? Seus colegas na escola? Você é alguém que as pessoas podem dizer assim aquele ali eu o eu vejo como um crente verdadeiro. Deus quer te levantar, mas ele está olhando para você. Eu me lembro quando passou um tempo que eu estava tocando, só tocando lá na Encaixes tocando a guitarra no, no louvor. O pastor Cassiano me chamou no gabinete assim, você. O que você faz além de tocar? Faz, eu toco. Ele diz assim: eu quero que você vá dirigir um trabalho ali no Jardim Metrópole. É um trabalho pequeno na casa de uma irmã. Porque o pastor Edson Bittencourt, se lembra? Tinha saído da Maranata, e aí é ele que dirigia aquele trabalho. Aí me pediu. Falei, tá bom, eu vou lá. Cheguei lá, tinha até desembargador na reunião. E eu fiquei durante um período cuidando daquele trabalho. Até que eu comecei a me envolver muito nos ar livres, não pude mais. Daqui a pouco, o pastor Cassiano falou assim, agora você vai dar aula. Eu, eu vou dar aula, eu não sou professor, pastor. Vai ser a partir de hoje. O pastor Cassiano era assim, irmão. Você está pensando que o pastor Cassiano mandava a gente escolher as músicas antes? Ensaiar? É, Estevam? Ele chegava de São Paulo, toca aí essa música aí. E começava a cantar uma música lá, do jeito dele. E a gente tinha que acompanhar, irmão, viu? Não é, Estevam? E às vezes era uma benção, irmão. Mas, Deus, eu sei que Deus estava olhando para no meu coração. E hoje, é que eu tô, hoje, com 73 anos de idade, é que eu estou aprendendo como devia, como devia ser como Davi. Você vai aprender a vida inteira. Se alguém disser que já sabe tudo, está muito enganado. Você aprende todo dia. E eu tenho aprendido agora, ultimamente, com Davi. Você quer ser usado por Deus? Quer ser instrumento na mão de Deus? Saiba que Deus está te observando.